0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder bei einer neuen Folge Mit Milch und Zucker. Komm,
1: sag's. Was? Was du immer sagst am Anfang.
0: Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Danke. Ich mag Änderungen nicht, ja? ja. Danke. Also, willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder da. Ich bin die Christiane und mir gegenüber sitzt die Brenda. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast, beziehungsweise heute eine Gästin bei uns. Und das ist die Sandra. Hallo Sandra. Hi. Die Sandra ist 30 Jahre alt, gelernte Diätologin und macht, wie sie sagt, nebenbei auch so ein bisschen Schauspiel. Wo man dazu sagen muss, ich kenne dich halt nur vom Schauspiel. Ja, du kennst meine dunkle Seite nicht. Ja, die Diatologen seite mhm. Worüber wir mit dir heute reden wollen, wird jetzt die Brenda erklären. Ja, immer vorausschicken, wir zwei kennen
1: uns gar nicht. Stimmt. Aber die Christiane hat ein bisschen was für dir erzählt und wir versuchen immer in der Vorbereitung ein Thema zu finden, wo wir glauben, dass es auch für den Gast, in dem Fall die Gästin, auch spannend ist und ein bisschen Sachen abdeckt. Aber, wie ich heute darüber nachgedacht habe, haben wir gedacht, wir haben früher immer dazu gesagt, wir können auch über Weihnachten reden. Stimmt.
0: Im Zweifelsfall <lacht> immer. Ja. Oder Harry Potter. Also du nicht, aber <lacht> ich.
1: Aber das haben wir schon lange nicht gesagt und es ist in drei Monaten. Also wir könnten wirklich mal über schon Weihnachten. langsam, wir wieder dran ja. anfangen. Oh, ja. ja. Aber das der, der <lacht> tatsächlich ist tatsächliches Thema, ist nicht Weihnachten, sondern die Welt ist eine Bühne für Männer. Und wir haben uns gedacht, also, wir haben darüber gesprochen, dass es, irgend, dass es irgendwie im Theater... Und auch im Film, im österreichischen Film, dass das schon eine Männerwelt ist. Vor allem, mhm. vielleicht sogar in der Kunst, würde ich vielleicht mal sagen, dass das Kann halt schon ein sagen. Thema ist. Und damit nach da reden wir mal drüber. Und über Theater spielen und <lacht> alle Fragen, die wir schon immer mal stellen wollten an Schauspielerin.
0: Genau.
1: <lacht> Normalerweise würde ich jetzt sagen, die Christiane hat die erste Frage für dich für Questions a Diesmal habe sie ich. Weil es gibt eine Frage, die dir die Christiane stellen muss.
0: Ja. Sie macht sonst keinen Sinn. <lacht> Sie macht sonst Sinn. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt
2: so schnell umgewöhnen kann. Ja. Das
0: <lacht> also diesmal bin ich die erste Frage in den Questions to go, nämlich Buch oder Kindle. Kindle. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Mit Essen.
2: Radio oder Fernsehen? Radio, ich habe keinen Fernsehen.
0: <lacht> Raimund oder Nestrol? Uh.
2: <lacht> Nestrol, natürlich. Natürlich. <lacht>
1: Als Kind wollte ich werden groß und ich habe es nicht geschafft.
0: Am Wochenende mache ich am liebsten Kaninchen streicheln. Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich ein Mann. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl in, aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
2: Staubsaugen. Das würde ich gerne mal sehen.
0: Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Was ist das Kitschigste, was du jemals gemacht hast?
2: Jemandem gesagt, dass ich ihn mag? Nein, warte, das habe ich gar nicht.
0: Ich habe es <lacht> mir gedacht. Das war das Kitschigste. <lacht> Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Blödeste App auf deinem Handy? Spagat-Training. Danke sagen möchte ich meiner Mama. <lacht>
2: Also die Question so groß, hast du geschafft. Was ist eine Spagat-App? Das habe ich mich auch gefragt, dann habe ich sie installiert. Ich bin sehr ungedehnt. Ich habe mir gedacht, damit ich flexibler werde, mache ich eine Spagat-App für 30 Tage. Am Tag zwei bin ich gescheitert. <lacht> und was mich daran sehr fasziniert hat, ich habe mir Dehnungsübungen erwartet. Es waren aber so Hampelmänner und so Sachen, wo ich mir dachte, was bringt das? Aber anscheinend muss man auch Hampelmänner machen, um einen Spagat zu trainieren. Hm.
1: Die andere Frage ist, warum wolltest du denn, willst du denn Spagat können?
2: Weil ich so jemand bin, der, also ich höre oft Sandra, was machst du für einen Sport, weil ich sehr schnell Muskeln anlege und dadurch, glaube ich, ist aber der umgekehrte Ding, dass ich eben nicht gedehnt bin, sehr groß und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich erwachsen, jetzt arbeite ich da mal dagegen, das macht eine Erwachsene. Person.
1: Die Christiana ist die erste Frage, ja, die ich die erste finde, mit, die mit, mich und Zuckerfrage.
0: mit mich und Zuckerfrage, um so ganz langsam ins Thema einzusteigen, reinzutauchen. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
2: Ich habe eine Bialetti-Maschine, also Maschine, diese <lacht> typischen, ihr kennt das, oder?
1: Mhm. Ja, das ja genau. An. Ich muss dazu sagen, ich muss jetzt gleich unterbrechen, weil Ganz viele unserer Gäste und Gästinnen erzählen uns von der Maschine. Wir
2: machen keine Werbung und wir kriegen auch kein Geld dafür. Nein,
1: Nein aber es hat sie nicht. mir, weil ich habe jetzt nicht gekauft. Und habe sie heute <lacht> eingeweiht. Das wollte ich ja. kurz noch sagen. <lacht> ah. Und am ähm, Anfang war es eigentlich
2: eine Umstellung, dass man das macht, aber mhm. mittlerweile ist das so ein Ritual, was super funktioniert und was ich gerne habe zu Hause, wenn ich in der Früh aufstehe und meine,
0: meinen Kaffee am Herd mache. Mit viel Milch. Also ist es ist schon so ein... Einstieg in den Tag für dich. also
2: Ja, seit einer Woche. Ja? Okay. <lacht> Aber da regelmäßig, nicht so wie die Spaghetti.
0: <lacht> Und ansonsten, ähm, trinkst du viel Kaffee? Oder? Weil ich habe darüber nachgedacht, weil man im, im Theater in Schwächheit, da sieht man halt immer die üblichen Verdächtigen mit ihrer Kaffeetasse herumlaufen. Mhm. Aber also ich konnte mich nicht mehr erinnern, ob du da einer davon bist oder nicht.
2: Ja, weil mir dieses leere Häferl dann auf die Nerven geht. Das ah. muss man dann immer wegräumen. Und <lacht> ich wollte halt nicht diesen Automaten-Kaffee auf und mhm. schwächert. Und dann habe ich eine Zeit lang so einen Coffee-to-go-Becher gehabt, mhm. den ich dann immer mitgenommen habe. Das war mir dann aber auch zu viel Aufwand. Und somit trinke ich meinen Kaffee in der Früh zu Hause und am
0: Nachmittag, wenn ich zu Hause bin. Ich finde Coffee-to-go-Becher... Ich meine, ich habe auch... Mehrere In verschiedenen Variationen. Aber ich denke, die sind immer so sperrig zu Mitnehmen. Eh gut für die Umwelt, aber halt wirklich sehr sperrig sind solche Foldable Coffee-to-Go-Becher. Ich glaube, so eine, die jetzt zulegen, ja.
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich es eilig habe, wenn ich einen Coffee-to-Go in der Hand habe, mitnehmen. Und ich habe mich immer angeschüttet. Also, ich habe dann überall immer den Milchkaffee. Hab. dann wasche ich es auch nicht gescheit aus, dann hast du mhm. den ganzen Gatsch in der Tasche. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt auch noch gehört, dass die gar nicht so gesund sind. Nicht? Aber man hört ja viel. Ja, weil sie ja so ähm, schwärmen alle von diesem Bambus, dass sich da diese Teilchen lösen. Stimmt, ja, das habe ich auch Und, gehört. Ja.
0: Also auch nicht, auch nicht so
2: gesund. Habe mhm. ich mir schon gedacht, dass das dann kommen wird, dass halt die Farbe, die drauf, wird, drauf mhm. ist, wieder super giftig ist. Mhm.
1: Aber also dieses Kaffee ist schon so ein Zuhause-Ritual? Ja. Weil das Definitiv. ist eigentlich ungewöhnlich, weil die meisten Leute doch ja. Kaffee, also wenn man fragt nach einem besonderen Kaffee, ist es immer so, wenn ich dort war oder am, am Sonntag, wenn ich dort hingehe oder so. Ich glaube, wir <lacht> haben noch niemanden gehabt, der gesagt hat, mein bester, der, der beste Kaffee, den ich trinke, ist zu Hause. Ja, das
2: ist, glaube ich, deshalb, weil ich ich habe mir darüber sogar schon Gedanken gemacht. Ich bin relativ spät ausgezogen von zu Hause und ich war dann im Spital in so einer Personalwohnung und ich habe erst seit ein paar Jahren jetzt so meine, mein richtiges Zuhause für mich selber in meiner Wohnung und ich fühle mich auch erst seit zwei Jahren so wirklich für mich in meinem Zuhause zu Hause. Und da habe ich einfach auch extrem viel Zeit jetzt zu Hause verbracht mhm. und da gehört der Kaffee so voll dazu. Also, bist du, bist du auch dann so jemand, der sich einmummelt zu Hause? Ja. Aber das habe ich auch erst lernen müssen, weil ich war früher immer so bäm, bäm, bam, immer mhm. nach außen mhm. und habe erst viel später gemerkt, dass mir dieses Zurückziehen und wirklich Zeit mit mir selber mhm. alleine verbringen richtig taugt. Und ich glaube, da habe ich dann eine Phase gehabt, wo ich das
1: extrem ausgelebt habe. Aber ich glaube, das ist halt, ich meine, man muss auch zu seinem Zuhause finden, weil man muss sich zu Hause wohlfühlen, dass man gern zu Hause ist, wenn, man, mhm. wenn Sachen nicht passen oder dann ist man auch nicht gern zu Hause. Genau, ja, ja. da muss sehr viel
2: passen. Da ist auch eine Riesenausmistaktion dabei dann gewesen. Mhm. Die, Also das war in diesem ganzen KonMari-Hype und ich bin ja total gegen Hypes, <lacht> bin aber trotzdem reingekippt. In manchen Sachen hat mir das total gut getan, mich da wirklich von Sachen zu trennen und das zu Hause übersichtlich zu haben. Mhm.
0: Also richtig dieses, ich nehme jetzt jedes Ding in die Hand und so macht mich das glücklich. Wenn ich mich <lacht> ja, genau. Nicht glücklich macht man fliegt.
2: Ja, wobei ich habe das nicht so radikal gemacht, sonst hätte ich jetzt keine Zahnbürste mehr. <lacht> aber so im im Groben, dass man sich, ich bin oft so ungeduldig und was ich da mitbekommen habe, ist, dass man sich wirklich hinsetzt und jeden Gegenstand einmal in die Hand nimmt und aber trotzdem dann weiterkommt mit dem, anstatt dass man sagt, ich mache jetzt einmal die ganze Wohnung. Und das macht man dann nicht, weil dann <lacht> fange ich irgendwann an und denke mir, okay, ich gebe auf, die ganze mhm. Wohnung schaffe ich sowieso nicht. Und da habe ich bei einem Federpenal angefangen und dann hat sich das so gesteigert, dass dann wirklich
0: irgendwann die ganze Wohnung war. So der Weg mhm. ist es. Ist das Ziel. Ziel. Ja, ich habe es nach Kästen <lacht> aufgeteilt. Also ich habe auch vor, wann war das? <lacht> in einem halben Jahr vermutlich, Mir also habe ich auch so einen Ausmistwahn bekommen und bin dann einfach so von Kasten zu Kasten. Also ich habe in der Küche angefangen, in meinem Eckküchenkastel, habe das einmal durchgegangen, dann bin ich zum nächsten Kastel gegangen bin das. und dann irgendwann und dann auf einmal war der Tag um und ich war im Schlafzimmer beim Kleiderschrank. Also mhm. es ist schon, es ist, ich weiß nicht, es geht, es ist danach irgendwie so, man ist so ein bisschen leichter. Ja. Mache ich eigentlich ganz gern.
2: Man kommt in so einen Flow ja, rein. Ja, Aber ich habe dann gemerkt, es, es hapert oft an dem Punkt, dass ich dann zwar aussortieren kann zwischen behalte ich und behalte ich nicht, aber was mache ich dann damit, mit mhm. dem behalte ich nicht? Weil dann, ja, du kannst nicht alles in humanen Tonnen hauen und dann hörst halt da auch diverse Geschichten. Mhm ob das dann so zielführend ist, das wirklich dorthin zu geben oder ob man eine Kleidertauschparty macht mhm. oder was man dann mit den Sachen macht. Das, ja, war, das war dann oft das auch Problem.
0: Achso hast du die noch? Nein, also ein, paar, ein paar war dann relativ schnell weg, aber ich habe, glaube ich, noch, ich habe dann ein paar Säcke einfach unter in den Keller gebracht ich glaube, zumindest einer steht dort noch. Und ich habe auch vor kurzem, also ich habe auch Bettzeug und sowas ausgebistet, und das ist dann auch e einfach ewig lang bei mir am Tisch gelegen und das war dann halt das, der neue Platz dafür, was <lacht> mich eh jedes Mal aufgeregt hat, weil ich vorbeigegangen bin, aber jetzt ist das auch weg. Jetzt hat es ein neues Heim gefunden und das ist jetzt, jetzt zum Glück auch weg. Es war so, so, so schön, diesen Fleck vom Tisch wieder zu sehen. Ja, man bildet dann so Haufen, ja. an denen man dann ganz
2: oft vorbeigeht zu Hause und sich immer ja. denkt, warum ja. mache ich das nicht, ja. fertig? Aber ich glaube, dass das auch sowas ist, was man vielleicht so im Jugendalter lernen kann, wenn man diesen Punkt nicht verpasst. Weil meine Mama hat, also ich habe einmal mit 16 so einen Rappel kriegt, ich wollte jetzt ein cooles Zimmer haben, dann habe ich angefangen, meine ganzen Barbies und so weiter auszusortieren und dann ist die Mama gekommen und hat gemeint, na, was ist, wenn du Kinder hast und dann, was glaubst du, was das mal wert ist und, und, und. Und deshalb ist meine ganze Titel-Sammlung und meine ganze Barbie-Sammlung. In Plastikkisten im Keller und wartet auf mein Kind. Ich wollte immer, dass meine Eltern ein Haus haben und dass ich ihnen alles am Dachboden geben kann. Ja, ich glaube, das ist praktisch.
1: Das funktioniert nur eine Zeit lang. Kann ich sagen, wir fragen, weil irgendwann ziehen die Eltern dann um. Ah. Und dann ist so, holt euch einen Krempel ab <lacht> oder es verschwindet. Ja, oder sie
2: wollen
0: einen Fitnessraum oder ein Malatelier oder so
1: eröffnen. Ja. oben.
0: Meine Mama hat aus meinem ehemaligen Zimmer ein Esszimmer gemacht und das war keine zwei Wochen, nachdem ich <lacht> radikal. Aber
1: du hast so. auch zurück auf die Couch kommentiert. Ja, eh. auf,
0: auf der Couch habe ich damit gesagt. Das
1: war schön. Aber <lacht> also, du, du hast eigentlich davon gesprochen, dass du ausgezogen bist und dann im Personalheim gewohnt hast. Mhm. Welches Personalheim da, war das? Warum? Was hast du da gemacht? <lacht> Erzähl uns deine Geschichte. Also ich habe ja so, ich bin ja nicht,
2: habe ja nicht Matura gemacht und dann habe ich gleich die Ausbildung, die ich machen will, gefunden und gleich als Titologin gearbeitet. Ich habe dieses typische BWL-Jahr, dieses Begehrte gemacht. IWL? Ja, aber bis zum I bin ich nicht gekommen. Dann habe ich mir gedacht, so, das will ich nicht studieren, ich studiere jetzt etwas, was mich wirklich interessiert, weil nach diesem einen Jahr auf der WU, nämlich noch auf der alten WU bei der Spitte Laut, mhm. in diesem grauslichen Grün die und Pissgelben, habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich was, was mich wirklich interessiert. Zu dem Zeitpunkt war Essen auch schon wichtig, man dachte, okay, mache ich Ernährungswissenschaften. Ich habe nicht gewusst zu der Zeit, dass mich das auch nicht so wirklich interessiert, weil ich wollte eigentlich immer Sängerin werden. habe dann das angefangen und habe dann nach zwei Jahren mit der Studienrichtungsvertretung telefoniert und habe so gesagt, ja, was kann ich eigentlich jobmäßig mit dem Studium machen? Und der nette Herr am Telefon hat dann gemeint, naja, eigentlich nichts. Er hat dann gemeint, naja, jedes Fach, was du da studierst, du hast da Chemie im Lehrplan, aber äh, dann nimmt man einen Chemiker dann im mhm. Berufsleben. Ich habe mir gedacht, super, was mache ich? Und mein damaliger Freund hat die Aufnahme für Physiotherapie auf der FH gemacht und dann habe ich da mal geschaut und habe gesehen, ah, es gibt auch Diätologie, das ist auch mit Essen, nur mit Beruf. Und <lacht> Dann habe ich die Aufnahme gemacht und habe dann Diätologie studiert. Und nach den drei Jahren war ich dann zuerst in einer Reha-Klinik und dann habe ich ins Wilhelminenspital gewechselt. Da habe ich damals noch zu Hause gewohnt und da war der Hinweg immer eine Stunde lang ins Spital und wir haben so Milchküchendienste gehabt, wo wir Muttermilch äh, in Fläschchen abgefüllt haben. Okay. Und das hat teilweise, also das beginnt halt total früh und ich habe mir dann gedacht, ich will zumindest Wegzeit sparen, damit man ein bisschen mehr Freizeit hat. Und bin dann eben in dieses Personalwohnheim, was dort gleich dran gebaut war, hingezogen. Und dort habe ich dann für zwei Jahre gewohnt. 30 Quadratmeter, typisch eingerichtet mit Einbauschränken und so weiter. Also sehr unpersönlich, oder? Sehr unpersönlich, ja. Also so vom Zuhause-Feeling von wirklich zu Hause, wo auch ein... Also man, man wird dir ja dann quasi auf einen Zug gesetzt geschickt, man hat ja dann auf einmal nicht mehr den vollen Kühlschrank, den man <lacht> zu Hause hat. Das ist schon mal eine Umstellung und dann so ein eher unpersönliches Feeling, wo man nicht sehr viel machen kann an Deko und an Umbauten. Ich meine, ich habe den Boden verlegt dort, weil es war wirklich so ein grüner Plastik-BVC-Boden. Ja. Mhm, Die Fußleisten fehlen bis heute. Aber ja, es war trotzdem so ein bisschen ein ich-bin-jetzt-selbstständig-und-Erwachsen-Gefühl, was das Ganze ein bisschen kompensiert hat. <lacht> Aber da hat den Weg ja nicht aufgehört.
1: Ja, das war wenn man beim nicht so Ja,
2: <lacht> Dann habe ich, zwei Jahre war ich dann im Spital. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass das einfach für mich sehr unkreativ ist von der Arbeit her. Es war ein klassischer 40-Stunden-Job. Und mich hat das ein bisschen fertig gemacht, dass ich jeden Tag gewusst habe, ich werde jetzt um 7.30 Uhr frühstücken, ich werde um 9 Uhr auf der Station sein. Mhm. Dieses, ja, dieses durchstrukturierte und... Auch von dem, was du als Diätologin in der Ausbildung lernst und was du dann in einem System Krankenhaus umsetzen kannst, da bist du einfach sehr eingeschränkt. Dann habe ich eine Fortbildung gemacht. Das war eine Fortbildung, wo es eigentlich darum gegangen ist, es hat geheißen äh, Zeitmanagement nach irgendeinem Modell. Und ich habe mir gedacht, ah, ich bin eh so chaotisch, da lerne ich To-Do-Listen machen und dann bin ich viel effizienter in meinem Beruf. Und dann habe ich dieses Seminar gemacht. Und es war eigentlich ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wo es darum geht, wie du rausfindest, was du eigentlich machen willst und
0: wie du dieses okay. Ziel erreichst.
2: Und das ist halt so mit Bildkarten und du suchst dir halt ein Bild und du weißt überhaupt nicht, was passiert, das ist alles so intuitiv. Und ich habe dann zu einem Bild mit, mit einer Zeitung, mit einem Kaffeeheferl, da ist der Kaffee wieder, und der Brille gegriffen und dann brainstormen alle zu dem Bild Begriffe und du machst dann streichst die Begriffe an, die, die, die dich ansprechen, dann machen sie Sätze draus und dann kommt ganz zum Schluss so dein Satz. Und es war halt so, ich verbringe meine Zeit mit sonniger Jazzmusik und Schauspielerei. Ja, und dann, wie ich wieder in der Arbeit war, bin ich halt zu meiner Chefin gegangen und habe gekündigt und habe gesagt, ich mache jetzt eine Schauspielausbildung. Auch mutig? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich höre oft so, hey, mutig. Ich habe es nicht so empfunden, weil ich an einem Punkt war, wo es mir wirklich schlecht gegangen ist. Also ich war auch damals mit jemandem zusammen, der war voll in der Musikszene, also der war Bassist und ich habe den total viel beneidet über den seinen Alltag über weiß ich nicht wir waren in Nächte lang waren wir irgendwelche Konzerte anhören und bis um drei in der Früh unterwegs und ich habe halt am nächsten Tag um 7:30 Uhr beim Frühstück sitzen müssen er hat halt ausschlafen können und ich war immer grantig wenn ich ihn liegen gesehen habe und er schlafen konnte und von dem her habe ich mir gedacht, es passt einfach irgendwas nicht und
1: ich muss mhm. was ändern. Ja, aber ich finde es mutig, also was, was, was ich da in der Geschichte mutig finde, ist zu sagen, ich gebe den Job auf, den ich jetzt gelernt habe, in jetzt Arbeit, habe irgendwie ein strukturiertes Leben, habe eine Wohnung und sage dann von einem Tag auf den anderen eigentlich, hier eine ganz andere Richtung. Mhm. Vorsichtige Menschen würden vielleicht sagen, ich schaue mir das nebenbei mal an oder <lacht> ich mache das nebenbei, um es irgendwie abzusichern. Aber zu sagen, ich, am nächsten Tag ich König und wir schauen ist, finde ich, schon sehr mutig. Stimmt, das hätte ich eigentlich auch machen können.
2: Na, da war der Punkt, dass ich, ich habe sogar überlegt, Bildungskadenz mhm. zu nehmen. Das habe ich auch besprochen, das ist nicht genehmigt worden, das ist nicht gegangen. Bei den Schauspielschulen, also ich war, ich habe das sehr, sehr spät begonnen, ich habe mit 27 die Schauspielschule gemacht, da kann man sich auch nicht mehr an den staatlichen, oder oh, es war genau die Grenze, wo man sich noch an den staatlichen bewerben kann, bin dann auch noch so auf dem letzten drücker max Reinhardt seminar aufnahme gegangen, war natürlich furchtbar schlecht, <lacht> habe ein Blackout gehabt, aber wortwörtlich, weil ich nicht gewusst habe, ich meine, ich habe elf Jahre in einer Leihengruppe gespielt, und das war in einem Turnsaal und ich habe die Leute immer sitzen gesehen. Und beim max Reinhardt seminar bei der Aufnahme, sitze ich auf der Bühne und ich schaue wirklich ins Schwarze. Mhm. Und ich war so geflasht von diesem schwarzen mhm. Nichts, dass da
1: auch nichts mehr im Kopf war. Ich habe gar nicht gewusst. Also es gibt ja eine, eine Aufnahme, eine Aufnahmealter für Schauspielschulen. Für staatliche ja, also ich weiß nicht, ob sie es jetzt am
2: Konservatorium haben. Sie es, glaube ich, dieses Jahr geändert, habe ich gehört. Aber an den staatlichen heißt es immer so bis 27 und dann muss man irgendwie ein außertürliches Talent sein, okay. dass man dann noch aufgenommen wird. Auch schade eigentlich, oder? Total. Also total schade, weil ich finde, also ich habe mein ganzes Leben, das klingt so dramatisch, <lacht> so alt bin ich noch gar nicht, aber... Ich habe immer diesen Zeitstress in mir gehabt. So immer, ich bin für alles zu alt, das rentiert sich jetzt nicht mehr, dann vergleichst dich mit anderen. Und ich wollte im Gymnasium eigentlich schon immer von Anfang an in den musikalischen Zweig gehen. Und meine Eltern haben gemeint, so ganz klassisch, mach den Sprachenzweig, das bringt dir viel mehr beruflich, eben dieses riesige Sicherheitsdenken, was ich auch mitbekommen habe von ihnen. Also ich bin dann in den Sprachenzweig gegangen und wie ich 18 war und quasi alles machen hätte können an Ausbildung, habe ich mir gedacht, ich kann keine Gesangsausbildung mehr anfangen, weil ich habe jemanden gesehen, der acht Jahre lang neben mir das schon gelernt hat. Das kann ich nicht mehr aufholen. Und umso älter man wird, Umso mehr, finde ich, Last, aber dieser Gedanke nach, dass man keine Zeit hat. Umso mehr denke ich mir, ich kann noch alles anfangen. Aber das ist vielleicht auch, weil, weil man dann auch
1: Beispiele sieht. Oder weil man vielleicht mehr Sicherheit hat und sich denkt, ich kann nichts verlieren. Auch, genau. ja. Also wenn ich nicht gerade meinen Job kündige und mhm. meine Wohnung kündige und so, ja. dann also, kann ich probieren. Genau. Bei mir war es ja auch so, ich, ich weiß nicht, ich
2: habe eben noch kein Kind, wo ich Verantwortung habe. Ich hatte die Personalwohnung, wo, wo ich gewusst habe, so, ähm, ja, also ich hatte keine, keine Verantwortung mhm. in dem Sinn. In der Schule, ich habe von der Schauspielschule, finde ich, extrem viel mitnehmen können, was ich mir gedacht habe, wenn ich mit 19 die Schauspielschule angefangen hätte. Wäre das ganz anders gewesen, mhm. hat beides sicher Vor- und Nachteile. Für mich hat es in dem Alter total super gepasst.
1: Ich habe ich hab auch eine AHS gemacht, wie alle drei ja. eigentlich. <lacht> und ich finde es irgendwie total schwierig, bei, wenn man so eine allgemeine Schule macht, dass man eigentlich gar nicht so wirklich weiß, was man von der Welt erwartet, von sich selbst. Ich glaube, deswegen fangen auch so viele wie wir zwei BWL an ja, oder lern. Lehrer, Lehrer, Lehrer. <lacht> oder oder Use Medizin diese klassischen Sachen, weil das ist halt... Das, was viele Leute machen, und das macht das da auch irgendwie sicher. Sinn. Ja. Ja. Du, du weißt, wo wir ist aber so, dass, dass du sagst, okay, mich interessiert die <lacht> Mythologie, deswegen studiere ich das jetzt wie acht andere in Österreich im Jahr. <lacht> Wird wenn, wahrscheinlich jeder Elternteil ausdrucken und sagen, bist du irgendwie auch ganz normal. Aber im Grunde, ich habe viel Studienberatung gemacht. Und ich habe immer gesagt, man, man beendet ein Studium nur, wenn es ihm interessiert. Man ist auch nur gut in dem, was einem interessiert. Und dann schafft man es auch. Mhm. Also ich glaube, das ist... Und das vergisst man manchmal in der Stelle, aber man weiß es auch nicht. Weil in der
0: HS man hat ja null Einblick drin, ja. was man eigentlich machen kann. ja Es wird dann auch immer von außen, also von Eltern oder, oder Bekannten oder was auch immer, immer auf einen eingeredet so naja, aber zwar ein nettes Hobby, das kannst du jetzt so nebenbei vielleicht machen, aber so sicher ist das nicht und schau, dass du einen gescheiten Job hast und dass du mhm. mal irgendwie dich auch versorgen kannst. Und also gerade wenn, wenn man dann in den Kreativbereich will, so wie, wie du jetzt eben, ähm, das wird halt oft auch belächelt, so ein bisschen so. Wie geht man damit um? Oder bist du? bist du belächelt worden, weil du, weil du gesagt hast, so, und ich schmeiße jetzt den Job hin und fange jetzt eine Schauspielausbildung an. Ich habe in meinem privaten
2: Umfeld überhaupt niemanden, der irgendwie in der Künstlerszene ist. Mhm. Also ich hatte null Plan. Ich habe auch, ich habe nicht einmal gewusst, dass es private Schauspielschulen gibt, staatliche mhm. Schauspielschulen, was sind die Unterschiede. Ich habe manchmal so halbherzig, wenn ich, es mir nicht gut gegangen ist und ich habe mir gedacht, ich muss was ändern, dann habe ich einmal so gegoogelt ein bisschen, dann habe ich die Preise gesehen und bin gleich wieder <lacht> am Anfang <lacht> Am Anfang war es natürlich auch von meinen Eltern, dieses, Wissen du das jetzt wirklich machen und überlegt er das gut? Im Nachhinein, wie ich es dann angefangen habe und es dann geheißen hat, ja, Weihnachtsfeier und die Elfriede Ottis in, in der Schule, waren sie super stolz und es mhm. hat sich komplett umgekehrt. Aber am Anfang war es schon so, ja, was, was will ich jetzt damit? Und man hinterfragt sich ja selber, dann total. Deshalb habe ich vorher auch Bauchgefühl gesagt, weil ich mittlerweile voll auf dem Trip bin, dass Trust Your Gut ist für mich heilig mhm. geworden. Wenn ich für mich die Sinnfrage nicht beantworten kann und dass das, was ich mache, einen Sinn für mich hat, dann bin ich, wie du sagst, nicht gut in dem. Dann mache ich das nicht. Aber ich glaube, man kriegt manchmal so ein bisschen antrainiert, so die Welt kann halt nicht immer Spaß machen. Oder wenn man schon sich in dem falschen Schulzweig befindet, dann denkt man sich, ja, das gehört dazu, man muss halt lernen, Sachen, die einem nicht unbedingt Spaß machen. Und das zieht sich dann oft so ins Berufsleben weiter. Und ich glaube, es gibt total viele Leute, die in irgendeinem Beruf so aufgehen könnten, mhm aber durch dieses Sicherheitsdenken eben wirklich jahrzehntelang in einem anderen Beruf sind, der einem gar keinen Spaß macht. Mhm.
0: Macht die Schauspielerei immer Spaß?
2: Nein. <lacht> das klingt immer so nach der künstlerische Beruf, mhm. wo man sich so entfalten kann, aber ich glaube, man muss in jeder Schiene den Bereich finden, der einem glücklich macht, mhm. weil äh, ich bin jemand, der sehr rebellisch veranlagt ist, mit dem auch sehr oft kämpft. Es kann sein, dass man als Schauspieler eben so die Marionette vom Regisseur ist, der sagt so und so, will er das, und du kannst dich nicht ausprobieren. Oder du spielst ein Stück, das dich eigentlich vom Thema überhaupt nicht interessiert. Von dem her ist halt oft, ja, es,
0: es gibt ja auch nicht wahnsinnig viele Jobangebote, ja. Du hast im, im, im Sommer, deswegen bin ich jetzt ein bisschen drauf, ich meine, es ist jetzt kein wörtliches Zitat, was du im Sommer gesagt hast, aber so irgendwie in die Richtung, wenn ich eine Rolle möchte, müsste ich sie mir selbst schreiben, so irgendwie.
2: Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern auch, was ich damit gemeint habe. Es ist mir privat, wie auch im Schauspiel, geht es mir oft so, dass ich falsch eingeschätzt werde oder dass jemand zu mir sagt, ah, ich habe geglaubt, du bist so und so und jetzt habe ich mit dir geredet, jetzt bin ich drauf gekommen, du bist so und so. Im Schauspiel ist es ja auch oft so, dass man als Typ besetzt wird oder dass man eine Rolle halt dann kriegt und, und die Leute annehmen, so so bist du. Ja, ich... Mach halt gerne mal ein Schmäh, werde dann vielleicht nicht so ernst genommen, wie ich es vielleicht manchmal gern würde, oder manchmal ist man dann auch wieder sehr recht, wenn es nicht ernst genommen <lacht> wird, aber denkt man dann, ja, ich würde vielleicht auch gerne mal eine tiefgründigere Rolle spielen, wo wirklich eine ernste Thematik dahinter ist. Als
1: was für ein Typ bist du besetzt?
2: Was mich am meisten ärgert, ist, wenn es keine richtigen Rollen sind, sondern wenn es einfach... Etwas Optisches ist. Also ich denke, ich habe keine Schauspielschule gemacht, dass ich dann irgendwo äh, in einem vom Hauptdarsteller die nichts redet. Genau, zum Beispiel, ja, <lacht> so in die Richtung, so quasi ja blond und der zieht mir jetzt sein Kleid an und fertig oder in die
1: Aber machst du, machst du Fernsehen und, und Theater oder machst du machst du mehrlich Theater? Also zurzeit mehr Theater. Mhm. Ich würde gern mehr Fernsehen machen. Warum? Willst du mehr Fernsehen machen? Ich habe
2: so im Unterricht oft gehört, ich bewege mich zu wenig. Ich glaube, das stimmt auch. Also gerade, ich, ich könnte auch im Sitzen nur übers Gesicht die Monologe spielen. Ich habe nicht so diesen, diesen Drang, dass ich wirklich so komplett all meine Gliedmaßen wegstrecke und das mache. Und deshalb, glaube ich, liegt mir dieses Reduziertere auch
1: mehr. Mhm. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage, weil ich habe keine Ahnung davon. <lacht> was macht man in der Schauspielausbildung? Also was lernt man da? Ich, mein, ich kann mir das vorstellen, dass man wahrscheinlich Sprachtraining hat und, und solche Sachen, aber eigentlich weiß ich nicht genau, was da passiert. Ja, das ist die
2: uninteressante Frage, <lacht> weil Sprachausbildung, das habe zum Beispiel ich nicht gewusst, dass das dabei ist, dass es wirklich so ein Bühnendeutsch gibt, das war mir voll fremd. Ich habe mir gedacht, ja, schönes Hochdeutsch so. Mhm. Dass es wirklich so diverse Regeln gibt, das war mir nicht bewusst. Was mir an der Schauspielausbildung extrem taugt hat, ist dieses Ganze, was nach innen geht, wo du wirklich am Anfang mal so von diesem Stresspegel runterfährst, der dir gar nicht so bewusst ist, wenn du in einem Job bist, der dir keinen Spaß macht und du ständig so auf auf einer inneren Nervositätsskala ganz oben bist, dann wirklich mal diesen Unterschied zu spüren auf ich bin jetzt entspannt. Das war so ein Aha-Erlebnis. Dann auch so diese Partnerübungen, die man macht, wo du machst ja nicht gleich Szenen, sondern es sind wirklich so, so Übungen, wo man, wo man jemanden folgt, Impulse folgen, wirklich wie beim Tanzen zu schauen, ah, was macht die andere Person. Und es geht so wenig dann auch oft um dich, und das ist, finde ich, auch cool beim Schauspiel, weil man, man glaubt so von außen, es geht nur um einen selber und wie, wie schaue ich jetzt aus, wenn ich das spiele oder wie rede ich dabei. Aber viel cooler ist, wenn man in einer Szene sich wirklich auf den Partner so konzentriert, dass man sich selber
0: total wurscht ist. Ich glaube, dann spielt man auch am besten. Ist das nicht verunsichernd, wenn man weiß, dass der andere das jetzt genauso macht und so extrem auf einen fokussiert ist? Oder blendet man das auch aus? Das blendet man überhaupt nicht aus. Das war auch für
2: mich. Ich habe immer geglaubt, ich bin so extrovertiert und offen und ja, extrovertiert und offen. Und dann bin ich draufgekommen durch diese Übungen oft, was ich eigentlich für eine Distanz brauche und wie zu nah mir diese Übungen oft
1: sind. Aber ist es ist auch schwer zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel wie in Nestor in, in Schwächert, dann spielst jetzt ein ganzes Monat eine Rolle dort. Ist es dann schwer, eben die Rolle auch zu verlieren und zu sagen, ich höre jetzt oft, also es ist jetzt die letzte Vorstellung und das ist es jetzt.
2: Da war es sehr cool, dass es die letzte Vorstellung war, weil ich war ein Huhn. Also, ich, ich war ja, also es war ja nicht okay. wirklich ein Huhn, aber es waren die Aderbeid-Damen, die immer als Chor funktionieren und geschlossen immer reden und von der Körperform in Richtung Huhn tendieren. Und ich habe gemerkt, dass also ich habe von Haus aus schon ein Hohlkreuz und dann in dieses huhn Doppelhohlkreuz gehen und ich habe das wirklich körperlich dann am Schluss schon gespürt, dass ich mit der Tasche in der Hand die Schultern bei den Ohren habe und dass du dann nicht nach der Vorstellung auslast und mhm. du nimmst das dann so mit und dann war ich einfach nur noch verspannt. Also da, da war ich froh. Ja, ich kann ja auch ein gutes Gefühl sein, die Rolle loszuwerden. <lacht> genau. Und ähm, ich spiele ja auch auf der RAX äh, die Frau auf der Couch. Also ist nichts Unanständiges, es ist eine Therapiesitzung mit Sigmund Freud. Ich bin eben die Frau auf der Couch, nicht der Sigmund Freud. Da, da geht es um Hysterie. Ja, da ist es, es ist so interessant, wenn man dann recherchiert, auf wie viele Parallelen man immer drauf kommt die man auch so in sich hat. Also ich will mich jetzt nicht als hysterisch bezeichnen, aber es gibt einfach immer so so leichte Tendenzen, die du selber in deinen Facetten einfach bemerkst und mit denen du dich dann auseinandersetzt. Also ich finde es eigentlich immer bereichernd so.
0: Ersetzt das dann eine eigentliche Therapie, wenn man so viel mit sich selber zu tun hat? Oder bringt es nur das hervor, dass man eigentlich wirklich dann in Therapie muss, weil einfach so viel rauskommt?
2: Also ich finde überhaupt nicht, dass es eine Therapie ersetzt, weil äh, das ist auch der Kritikpunkt, den ich, den ich am Schauspielunterricht grundsätzlich auch habe, dass wenn du Übungen machst, du ja dann nicht psychologisch betreut bist und du, hast, du gehst oft aus Übungen raus und denkst dir so, was mache ich jetzt mit diesem offenen Paket, wie gehe ich damit um? Und ich... Ich habe auch schon öfter auch durch die FH schon, also auch in der Diätologieausbildung, wo man ja Supervision kennenlernt und im Krankenhaus das ja sehr sinnvoll ist, dass das gemacht wird, immer schon ein bisschen zu tun damit gehabt, ob das jetzt in Form von Coaching war oder Supervision oder eben auch wirklich Psychotherapie. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass jeder, jederzeit immer eine Psychotherapie machen kann. Weil es geht
0: einfach immer um die aktuellen Probleme, die einen beschäftigen. Ich habe eine Anschlussfrage zu dem, was die Brenda vorher gesagt hat, mit dem ähm, aus der Rolle rauskommen und ob es gut ist oder schlecht ist und die, der ganze Weg oder der Prozess, das ist ja auch so, also gerade wie zum Beispiel in Schwächert, wenn man längere Zeit mit immer den gleichen Leuten eng auf einem Fleck zusammen ist und zusammenarbeitet, wie schwer oder wie schwer fällt es einem, da wieder dann in den normalen Alltagsrhythmus zu kommen, wenn das auf einmal weg ist? Ist das bei mir, ist bei, bei mir war das einmal im Jahr so und hier im nächsten Jahr bin ich wieder da und das ist wieder super. Aber wenn man dann weiter, also wenn man von einem Stück zum nächsten und dann immer wieder diese Enge hat, mhm. wie, wie ist, also wie, wie geht man damit um? Das hat ganz ganz viele Vor- und
2: ganz ganz viele Nachteile. Entschwächert <lacht> war es wirklich so ein, ein so eine super Gruppe. Das ist ja nicht überall so, dass man auch gern danach noch, noch Stundenlang zusammensitzt. <lacht> Innerhalb von dem habe ich für mich gelernt, dass ich mich eben manchmal zurückziehen muss, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe. Und da ist oft das Schwierige, wenn du jetzt eben in ein neues System reinkommst, hast du nicht sofort deine Routinen. Und ich komme dann meistens relativ spät drauf, dass ich mir zum Beispiel eine Yogamatte mitnehme und mich dann hinters Haus auf die Wiese hau und dann ein bisschen für mich einfach bin. Und dann kann ich auch damit gut umgehen, wenn ich dann wieder in der Gruppe bin. Also man muss da, glaube ich, für sich so seine Balance finden. Und es ist auf der einen Seite überhaupt oft schwierig, dass man so sein ganzes Jahr überhaupt plant, dass man weiß oder dass man oft nicht weiß, so was ist jetzt das nächste Projekt oder habe ich ein Stück dann für Herbst und oft brauchst du aber das, dass du es nicht weißt und dass du diesen Freiraum hast, falls dann auf einmal spontan was kommt, was oft der Fall ist, dass die, die Dinge so kurzfristig passieren. Und das ist auf der einen Seite, geht das natürlich wieder voll ins Sicherheitsdenken rein, und da muss man eine Gelassenheit auf der einen Seite entwickeln und auf der anderen Seite eben so ein bisschen ein Plan B auch irgendwo. Und da bin ich ganz froh, dass ich auch das dietologische Standbein so habe. Und dann, ja, also ich bin zum Beispiel nicht so jemand, der extrem trauert, wenn jetzt eine Produktion vorbei ist, weil ich mir denke, ich bin immer so froh über diese verschiedenen Leute, die ich kennenlerne und meine mein Freundeskreis und mein Bekanntenkreis hat sich so erweitert durch das und ich mag das total gern und die, die ich gern mag, die, die kann ich ja dann so nach der Produktion kann man auch sagen, hey, gehen wir mal auf einen Kaffee. Die sind ja dann nicht aus der Welt und im Gegenzug war es im Spital so oder in, in anderen Jobs, die 40-Stunden-Jobs, dass du halt immer die gleichen Leute siehst, jahrelang und ich halte nicht einmal mich selber jeden Tag
0: aus. Und
2: es ist für mich so logisch und nachvollziehbar, dass einem Personen mit der Zeit einfach auf die Nerven gehen, weil jeder halt seine Eigenarten hat. Und da im, in einem Bürojob kannst du da nicht wirklich aus, du kannst
1: nicht ausweichen. Du hast mir eine total schöne Überleitung gebastelt, selber. Psst. Das es so toll, wenn unser auch so Überleitungen basteln, um das zu wissen. Psst. Und zwar habe ich die nächste Frage für dich, nämlich, was sind Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben? Auf jeden Fall meine Eltern. Ich glaube
2: jeden wahrscheinlich. Da ist eben auch dieses riesige Sicherheitsdenken, was ich schon mitgebracht habe in dem Beruf auch. Und mit dem ich, ja, also eine Zeit lang habe ich es wirklich von mir so wegwälzen wollen und habe mir gedacht, ich gehe jetzt komplett in eine andere Richtung. Aber es ist auch schon gut, dass man das hat. Und die Balance ist halt immer wichtig. Und dann sind es eigentlich, also... Alle meine Freunde haben Eigenschaften, wo ich mir immer denke, boah, cool, ich wäre gern so. Also ich habe eine Freundin, die ist extrem zielstrebig und motiviert, und aber so, so permanent motiviert, wo ich mir immer denke, boah, ich habe so Phasen, so Anlaufphasen, wo ich mir denke, jetzt reiße ich alles um und dann ist aber wieder so totale Sinnflut, Ebbe, keine Ahnung, Keller. Auch eben die die Patrizia und du in Schwächert, wie ich euch gesehen habe, weil wir vorher darüber geredet haben, das ist auch sowas, wo, wo ich mir oft gedacht habe, boah, beneidenswert. Na, wie es ihr drauf wart weil ich, ich bin oft so emotional geleitet und mich überfordert oft so dieser, der Alltag, dass man überall so eine gewisse... Gefühlskälte oder sowas Monotones <lacht> haben muss und ähm, ja, bewundere das dann, also bei, wenn ich euren Job gemacht hätte, ich glaube, ich wäre ganz oft sehr emotional <lacht> ausgezuckt irgendwo und das, ja, das finde ich dann sehr cool, wenn jemand so, so, ja, diese Coolness, dass man nicht nach außen sieht, wie der Mensch gerade, <lacht> was er sich denkt und wie er fühlt, das <lacht> sieht man bei mir, glaube ich, Immer. Also wenn mir was gegen einen Strich geht, ich kann es nicht verbergen. Man, man sieht
1: mir das im Gesichtsausdruck an. Aber glaubst du nicht nur, dass du das von dir selbst glaubst? Ich meine, ich, ich habe es mit vielen Leuten. Also ich glaube, Leute, wenn man, sich, wenn man sich besser kennt, sieht man das. Ja. Oder? Ich meine, ich weiß auch bei Christiane, wenn ich sie anschaue, ja. was Sache ist. Also wir kennen es gut genug <lacht> mittlerweile. Ja. Aber ich glaube, ich glaub, wenn, wenn jemand dich nicht kennt, ich glaube, ist es nicht so einfach.
2: Ja, vielleicht. Ich habe halt nur den Blick von innen. Mhm. Aber das ist auch was, warum ich zum Beispiel... Also Werbung ist ja in unserem Beruf eins der bestbezahltesten Sachen. Mhm. Und ich kann mich aber mit Werbung einfach nicht anfreunden, weil das für mich einfach so unauthentisch ist. Mhm. Und ich habe für mich immer so dieses Streben nach voller Authentizität. Okay. Wer gern immer in jeder Lebenssituation authentisch und ehrlich zu allem. Und gerade bei der Werbung komme ich mal einfach oft so blöd und aufgesetzt vor bei diesen Dingen. Und deswegen weiß ich auch, dass das für mich was ist, wo ich nie gut sein werde in dem. Und auch im Leben denke ich mir oft,
1: das sieht man mir jetzt an. Also ich habe ich hab von vorher noch eine Frage mitgenommen. Mhm. Und zwar... Eine sehr pragmatische Frage, nämlich, wenn man jetzt als Schauspielerin arbeitet im Theater und sagt, okay, ich weiß jetzt vielleicht, was mein nächster Job ist oder so, aber wie macht man das mit Krankenversicherung, Steuern zahlen, angemeldet sein, diese klassisch bürokratisch zarten Dinge im Leben? Mhm. Also ich bin da ja ein
2: Sonderfall, weil ich ja als Diätologin zuerst selbstständig war. Also mhm. bei mir war eben dieser Punkt, okay, ich will jetzt eine Schauspielausbildung machen, ich wechsle jetzt von Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Das heißt, da habe ich mich mal ewig lang damit beschäftigen müssen, was ist das und was brauche ich da alles dazu? Und ich habe Gott sei Dank eine super Buchhalterin, die mir da eigentlich alles aufnimmt. Aber dann kommen natürlich diese Dinge dazu, wie ich bin jetzt für einen Monat dort und dort angestellt. Also ist man Schauspielerin wirklich angestellt bei der Produktion? Das ist total unterschiedlich. Okay. An größeren Häusern, da kann man auch nicht pauschalisieren, aber manchmal wird man angestellt. Manchmal kriegt man pro Vorstellung gezahlt. Es ist alles unterschiedlich. Und, und was ist das Ziel? Was ist das? je urcool. Das Yay-Uhr-Cool, ja. am Schauspiel sein oder am, 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 am Geld verdienen.
1: Am, am, <lacht> äh, an der Wie-Geld-Verdienen. Also ist das Ziel, angestellt zu werden? Oder also, ist das Ziel, also oder, vor Forschung bezahlt zu mhm. bekommen? Oder was ist, was ist das, die, beste, die beste Kombination für dich? Ja, das ist eine super Frage und ich glaube,
2: ich kann es gar nicht beantworten. Mhm. Weil im Endeffekt ist es so, dass ich durch durch sein, immer die selbstständigen Beiträge von der SVA okay. zahlen muss. Und wenn ich jetzt zusätzlich ein Projekt habe, wo ich angestellt bin, zahle ich doppelt Krankenversicherung mhm. ein und das wird ja dann am Jahresende wieder quasi, kriegst du ja dann wieder einen Teil zurück, und das hast was du dich doppelt holen? ist. Das Gute ist wirklich, dass ich mich mit dem gar nicht so befassen muss, vielleicht. Ja. Das, was für mich einfach wichtig ist und auch eine Herausforderung, ist einfach alles sammeln alles mitschreiben, alles so parat haben, dass wenn dann meine Buchhalterin kommt und fragt,
1: hey, wie war denn das in dem Monat, dass ich dann sagen kann, schau, so. Ja. Also man hat schon noch das Leben des Selbstständigen. also ja, genau, dies, genau die Sachen, die nämlich für jeden Selbstständigen und die Selbstständige wahnsinnig mühsam sehen.
2: Ja, also ich kenne es jetzt von meiner Seite so, es gibt natürlich, glaube ich, schon Leute, die an ein fixes Haus kommen, dann dort angestellt sind mhm. und jede, jede Saison weiter dort spielen. Die haben ein ganz
1: normales Angestelltenverhältnis. Was wahrscheinlich einfacher ist im Endeffekt. Wahrscheinlich, ja, voll. <lacht> und meine zweite Frage wäre gewesen, so wie ihr zwei in Rannersdorf schwächert arbeitet. <lacht> Schrägstrich. Ja, <lacht> ja. Damit sie Leute auch finden, weil wenn Leute zuhören, sie denken, von was reden die die ganze Zeit, dass die Leute wissen, was sie nach was sie suchen, nämlich Nestro-Spiele. Schwächert. Die Vorstellungen sind ein bisschen was über Monat, mhm. ja, mhm. und davor sind halt Proben wahrscheinlich, nehme ich mal an und so weiter. Ist das nicht fürs Privatleben auch total mühsam, dass es immer am Abend ist, dass man spät nach Hause kommt, dass man immer in einem anderen Rhythmus ist, als die meisten Leute, die halt normal arbeiten gehen?
2: ja. <lacht> Ich glaube, es hängt vom Alter ab, weil bei mir war es so, ich habe, also, oder eigentlich hasse es jetzt noch immer früh aufstehen zu müssen. Also ich bin überhaupt kein Morgenmensch und ich brauche meine 8 Stunden Schlaf, sonst bin ich krantig. Da <lacht> bin ich immer grantig. Und ähm, für mich war das super, weil ich am Abend einfach lieber gearbeitet habe. Dann. Ich habe auch mal in einem Lokal nebenbei während der Schauspielausbildung so ganz klassisch, weil man dachte, jetzt muss ich noch Kellnerin sein in meinem Leben, habe ich das zusätzlich gemacht und das ist heftiger für mich gewesen. Okay. Also wirklich dieses bis um drei, vier in der Früh dann wo zu sein, dann ist wirklich der nächste Tag weg. Aber wenn ich weiß, okay, um. 10, 11 ist die Vorstellung aus, damit kann ich noch gut umgehen. Okay. Wenn ich dann weiß, ich habe am nächsten Tag den, den Vormittag für mich, ist das super.
1: Also, ich vermute mal, dass die Eltern sehr stolz sind auf das, was du irgendwie geschafft hast. Und kommen sie auch brav zu jeder Vorstellung oder schauen sie sich immer jedes Stück an, wo du mitspielst? Oder sagen sie irgendwann, also. Theater hätten wir jetzt genug gehabt. <lacht> Erzähl uns einfach, wie es war. Also sie waren alles anschauen. Sie waren auch auf der Rax oben in
2: Freud anschauen. Ich glaube nur, dass sie lieber die, die lustigen Komödiengeschichten haben. Also beim Freud war es schon so, ja, cool, aber so
1: quasi, was, was mache ich damit? <lacht> aber ich glaube, stolz sind sie. Immer. Und würdest du für eine Rolle dich auch total verändern? Ich finde es immer, find immer so witzig. Ja? Also würdest du zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine Rolle über den ganzen Sommer, dann muss ich mir aber die Haare abrasieren dafür. Würdest du es machen?
0: Wo? Am Kopf. <lacht> <lacht> Wo das?
2: Ich, <ihn> <lacht> ich würde gern so urgrausliche, also urgrausliche, schräge Sachen spielen. Auch so, so schräge Charaktere einfach würden mich total interessieren. Aber ich finde es zum Beispiel vielleicht wegen meiner Diätologie-Ausbildung, würde ich jetzt nicht 20 Kilo zunehmen oder 10 Kilo abnehmen. Solche Sachen, das finde ich einfach gesundheitlich nicht sehr sinnvoll. Typ Veränderungen kommt, glaube ich, wirklich aufs, aufs Angebot an. Und was das für eine Veränderung wäre, ob ich jetzt gerade so im... In der Laune wäre so, ja, cool, das wollte ich eh schon mal ausprobieren. Ja, Haare abaussehen zum Beispiel. Grazie. Ich schaue, also ich habe bei der Abschlussproduktion von einem Jahrgang aus unserer Schule, habe ich einen, einen Mann gespielt <lacht> und da hat mir eine Lehrerin danach ein Foto auf Facebook geschickt, wie ich denn ausschaue, nämlich wie so ein berühmter Schauspieler, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer es war. Und dann bin ich drauf gekommen ich schaue, ich habe schon recht männliche Züge, so, also <lacht> härtere Konturen, keine Ahnung. Und deswegen weiß ich, dass mir das absolut nicht steht. Also Haare abrasieren wäre nein. <lacht> okay. Oder hast du einen Rollen <lacht> <lacht> Na,
1: Leider nicht, aber ich, ich, ich denke mal, sich zu überlegen, ich werde Schauspielerin, vor allem wenn man es jung um macht, ich glaube nicht, dass man sich das sehr stark im Vorhinein überlegt, was da alles kommen kann. Oder wo sind meine eigenen Grenzen, wo gehe ich nicht hin? Ich glaube ja für mich, also
2: das Schauspiel, mich hat sehr lange auf die Frage beschäftigt, warum geht jemand auf die Bühne? Was ist überhaupt die Hintergrundmotivation? Und ich habe auch mich sehr lange hinterfragt, ist es einfach ein, ein Aufmerksamkeitsbedürfnis? So, hallo, da bin ich jetzt und schenkt mir doch Aufmerksamkeit. Und ich habe für mich herausgefunden, dass mich die Psychologie am Schauspiel einfach extrem interessiert. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob ich ewig Schauspiel weitermachen will, weil für mich das oft so ist, wenn ich ein Thema für mich abgehandelt habe, dann will ich was Neues machen. Ich verstehe. Und mich würde Psychologie studieren zum Beispiel auch extrem interessieren. Und deshalb ist
1: das immer so eine ja, schwierige Frage für mich mit den Rollen. Aber würdest du auch zum Beispiel jemanden total bösen spielen? Also zum Beispiel, ja. ich denke mal, als Mann <lacht> muss das total schwierig sein, zum Beispiel eine Pädophilie spielen. Mhm. So richtig abkommt, hä? Mhm. wo man auch wahrscheinlich in die eigene Psyche schon reinschauen muss und Tiefen. Also ich glaube, da muss man schon einen harten Magen haben dafür. <lacht> ja, aber gerade diese Sachen,
2: die, die interessieren mich schon sehr. Warum? jemand anders als ich zum Beispiel, das verstehe ich oft gar nicht. Also ich, ich verstehe nicht wie jemand, wie jemanden, was fällt mir ein? Also ich habe zum Beispiel mal Tinder gehabt und da trifft man ja unterschiedlichste Männer. Da bei den Gesprächen bin ich oft drauf gekommen, also ich finde es so spannend, warum kann man mit einem so von jetzt auf jetzt so ein super Gespräch führen und stundenlang über Gott und die Welt reden? Und warum klappt es mit manchen so gar nicht? Und ja, das, das ist was, wo ich auch keine Antwort drauf habe, mhm. wo, wo ich dann wirklich merke, man, man sagt einen Satz und dann bricht das ab und dann ist aus, da entwickelt sich einfach kein Gespräch. Und, aber so, so kranke Persönlichkeiten, das interessiert mich, weil okay. ich mir dann denke, was...
1: Was ist da im Kopf? <lacht> Und glaubst du, dass es als, als Frau ein bisschen schwieriger ist in der Schauspielerei
2: als für Männer? Definitiv anhand schon von, wenn man jetzt sich die klassischen Stücke anschaut, dann ist es ja oft so, dass es viel, viel mehr Männerrollen gibt, vor allem die großen Rollen sind ja mhm. meistens die Männerrollen. Und was super wäre, ist, wenn einfach die Stücke, die modernen, die neuen, nachkommen, mhm. einfach, wenn da mal
1: die Frauenrollen angasen würden, dass mhm. da mal viel reinkommt. <lacht> ich habe ja eigentlich unseren Podcast ein bisschen angefangen, oder die Liebes-Podcast entdeckt, mhm. über den äh, Podcast, der geht, die Feminist. Mhm. Und da gibt es eine Folge, wo sie sprechen über The Bechdel test in Movies. Und der battle test ist ein, ein sehr einfacher Test, nicht, dass ich mir merken würde, aber es ist... <lacht> Aber es gibt den, wie man feststellt, ob ein Film oder ein Theaterstück auch, es geht nicht für beides, eigentlich ein bisschen geschlechtergerecht ist. Und das ist, <lacht> es gibt drei, Kriter drei Kriterien, dass es zumindest zwei Frauen gibt, die mitspielen, dass sie, man sie auch miteinander reden sieht und dass sie über etwas reden, was nicht über einen Mann ist. Das ist so der <lacht> kleinste Test, den man sich vorstellen kann. Mhm. Und ich glaube, es, es gab eine Studie dazu, dass es 90% der Filme, die es gibt, diesen Test nicht Entsprechen. Das, das, ist das ist eigentlich, auch eigentlich total arg, wenn man sich überlegt, wie selten man zum Beispiel weiß, wie eine Frau in einem Film heißt. Mhm. Oder was sie eigentlich beruflich macht. Was genau das Thema ist. Natürlich, bei den klassischen Stücke <lacht> war das kein Thema, weil es <lacht> gut war. Weil da haben wir genug Männer gehabt. Aber die Frage, meine Frage geht auch in die Richtung, wenn zu viele Männer von einem Fleck sind, dann sehen sie das auch nicht mehr. Dass Frauen es schwieriger haben in dem Beruf. Mhm. Und dass, dass sie, und ich meine, ich habe letztens mit einer Freundin gespr gesprochen, mit Politik ist das ähnlich. Dass, dass dann die Männer kommen und sagen, ihr Frauen, ja, jetzt habt ihr das eh leichter, weil es halt MeToo, ist eh alles ein Thema und wird total so bevorzugt und dann schaut man sich die Zahlen an, nein, ist nicht so. Mhm. Und glaubst du, es, glaub, glaubst du, dass es für dich auch so ist? Das ist für mich deshalb auch ein schwieriges Thema, weil
2: ich sehr, sehr lange ein schlechtes Frauenbild gehabt habe. Also ich war im Gymnasium, mein Freundeskreis, ich war immer mit Burschen unterwegs, weil ich das einfach einfacher gefunden habe. In einer Burschengruppe, da, da gab es nicht so schnell Eifersuchtsthemen oder solche Dinge. Und ich habe mir mit Burschen eigentlich immer leichter getan. Und dann... Bei der Diätologie-Ausbildung habe ich eigentlich gar nicht daran gedacht, dass ich zuerst mit 20 Frauen in einer Klasse sitze und dann nachher im Spital auch wieder rein in einem Frauenbüro sitzen werde. Und deshalb, Aber mir war das extrem wichtig, an diesem schlechten Bild, was ich habe, auch zu arbeiten, weil natürlich, wenn man selber auch eine Frau ist, hat man dann auch in Teilen ein schlechtes Bild von sich selber. Ich finde es extrem cool, jetzt zum Beispiel machen wir ein... Projekt mit, mit dem Mario Klein, der macht da Regie, äh, wo wir berühmte Frauenpersönlichkeiten aus der Vergangenheit cool. in die Jetztzeit holen und sie in einer WG miteinander kommunizieren lassen. Und das sind halt unterschiedliche Typen. Und ich bin da quasi vom Ansatz her die Virginia Woolf und mir taugt das total. Ich habe innerhalb von dem und auch schon vorher dann mich viel auch mit, mit so diesen Frauenthemen eben beschäftigt, dass... Ich finde, das Grundproblem ist, dass eben viele, dass in unserer Gesellschaft die Frauen probieren, eben die Stärken der Männer zu erfüllen und mhm. deshalb gleichgestellt zu sein, indem man sagt, okay, das ist jetzt die Liste Männer sind so, 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 das müssen wir abhaken, dann sind wir gleichgestellt. Frauen haben aber so viele andere Stärken, wo für mich einfach klar ist, da muss es andere Systeme geben, die zulassen, dass Frauen einfach so sind, wie Frauen eben sind, dadurch ihre Stärken entwickeln können, mhm. weil ich kenne mich auch, also klassisches Thema ist ja Menstruation <lacht> und ich weiß einfach, wie man da oft schwanken kann und in klassischen Berufen, wer will einen Chef haben oder in dem Fall eine Chefin, die man nicht, wo man nicht weiß, ist die heute so oder so drauf und das ist aber wieder auch dieses Monotone, wo ich auch sage, äh, wo ich im Alltag oft kämpfe, dass man immer gleich sein muss. So diese, dieses Gefühl habe ich halt. Mhm. Und auch, ich schreibe gerade ein Kabarett und da ist ja auch so, dass die Frauenszene total klein ist. Mhm. Da gibt es ja ganz wenige, ganz, ganz viele Männer. Und da... Ja, Frauen sind nicht lustig. Danke, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte jetzt nach dem, was ich vorher über das schlechte Frauen gesagt habe, nicht auch noch sagen, dass Frauen nicht
1: lustig sind. Ich, ich habe aber sarkastisch gemeint. Das war jetzt nicht <lacht> Bei mir... Schon, aber auch nicht, weil ich höre das
2: oft, Frauen sind nicht lustig und mir ist selber aufgefallen, ich mache oft irgendwo einen Schmäh und Männer nehmen dich dann oft ernst. Und du meinst es aber als Schmäh. Und ich habe auf Facebook zum Beispiel einmal einen Satz gepostet, der hat geheißen, warum ist im äh, weiblichsten Wort der Welt sogar das Wort Männer drin, bei Menstruation. Und da, also da sind Kommentare gekommen, wo ich mir gedacht habe, Leute, es war einfach nur so gesagt mit mhm. einem Zwinkerauge. Und dann kommt von, von der einen Seite, von der Männerseite kommt, oh je, jetzt springst du auch noch auf diesen feministischen Zug auf. Und von der Frauenseite sind mir Wikipedia-Beiträge in die Kommentarleiste reingestellt worden, wo denn das Wort Menstruation wirklich herkommt. Und so quasi auch die Frauenseite hat da zum Teil nicht verstanden,
1: dass ich das als, als Witz gemeint habe. Wieder aus dem Podcast, den wir beide hören. Mhm. Ich hatte so einen so einen awakening Moment in diesem, in diesem Podcast, weil das ist im englischsprachigen Bereich schon ganz sehr groß, diese Frage nach dem Male Privilege. Warum Männer eigentlich gar nicht sehen, wie privilegiert sie in unserer Gesellschaft sind. Und da gibt es irgendwie so einen Talk dazu von der Moderatorin, wo sie sagt, das Problem ist halt, ja, es gibt Frauen, die nicht lustig sind, aber es gibt auch viel weniger davon. Und nur weil eine Frau mal nicht lustig war, ist es halt auch nicht fair zu sagen, alle Frauen sind nicht lustig. Und das ist auch etwas, was, was Frauen oft passiert, dass man als Geschlecht abgetan wird. Mhm. Weil ich meine, es gibt auch genug Männer, die nicht lustig sind. Mhm. Ganz viele. Auch Kabarettisten, die einfach nicht lustig sind. Es gibt und extrem viele Männer, die nicht lustig ja, sind. Ja, und damit man, man nicht auf die Idee kommen und sagen, alle Männer sind nicht lustig. Genau. Ja, ja. Also das ist der Punkt. Und was, was Männer oft nicht sehen, ist, dass dieses Privileg, mit dem sie aufwachsen, dass sie nämlich, dass Männer viel mehr zugetraut wird, dass sie alles können und alles machen können und so weiter, dass das Frauen einfach nicht zugetraut wird. Und dass Frauen, ab dem Zeitpunkt, wo sie wahrscheinlich 25 sind, so, na, aber jetzt geht bald den Kind, das muss man schon schauen. <lacht> ab 30 ist so, na, warum hat ihr nicht noch kein Kind? Und das ist aber immer ein Thema dabei. Oder, ja, ich meine, man kann doch nicht zu so viele Frauen aufnehmen, weil die haben Zyklen und dann sind sie alle bitchy. Ja? <lacht> ja, aber das sind also ein paar Dinge. Ja? Ja. Oder, ja naja, aber die kann, kannst du nicht nehmen, weil die immer so einen kur zu kurzen Rock an. Das würde man niemals jemand sagen. Mhm. Und das ist einfach das, was Männer nicht sehen. Und das macht mich total wahnsinnig. Ich bin ja <lacht> zu Ende. Aber es ist auch eben dieses Schwarz-Weiß-Denken,
2: ist ja genauso Schwarz-Weiß-Mann-Frau-Denken oft eben. Und was mich immer so stört an diesen Themen, ist, dass wenn man selber über diese Themen nachdenkt, wie viel man selber dann auch schwarz-weiß denkt, mhm. <lacht> draufkommt, verdammt. Ich bin da auch nicht
1: so offen, wie ich gern wäre oder, ja. Ich glaube, das muss man auch lernen nämlich. Ich glaube, man muss auch lernen, hinzuschauen. Man muss auch lernen, was zu sagen. Ja, was dazu kommt bei mir
2: ist zum Beispiel, dass ich wahnsinnig ungern in Schubladen, gesteckt mhm. wird. Und wenn du solche Statements gibst, dann bist du sehr, sehr schnell in irgendeiner Schublade. Und was mir auch noch, ich meine, ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber bei mir war das das Thema mit dem Wiener sein. Ich bin ja Wienerin. Mhm. Immer oder ganz oft habe ich in der Vergangenheit gehört, Wiener sind unsympathisch. Mhm. Und ich habe das so abgespeichert gehabt, dass ich nirgends sagen wollte und dann teilweise auch wirklich nicht gesagt habe, dass ich aus Wien bin. Ich habe dann sehr schnell Dialekte angenommen. <lacht> Zum und
1: Beispiel. Oh je, wenn
2: ich es jetzt
0: demonstrieren muss.
1: <lacht> Nein, aus dem Bundesland, das
2: meine ich. Oberösterreich oder so. Tirol, also aus unserer FH, da waren ja 18 Leute aus den Bundesländern und okay. wir waren nur zwei Wiener. Und da habe ich, also ich nehme das halt dann recht schnell an und wenn ich dann fort war und ein bisschen was getrunken habe und das hat mich wer gefragt, wo ich herkomme, dann habe ich einen oberösterreichischen Dialekt auspackt und habe nicht gesagt, dass ich Wienerin bin. Und irgendwann war dann der Punkt, wo mir das so auf die Nerven gegangen ist, dass alle immer sagen, dass Wiener unsympathisch sind, dass ich mir gedacht habe, so, ich muss jetzt die Wiener verteidigen. Und dann war ich da voll radikal und habe immer gesagt, nein, das ist nicht so und ich bin Wienerin und ich bin nicht unsympathisch, sonst wärst du nicht mit mir befreundet. Und es gibt auch ganz viele andere Wiener, die nicht unsympathisch sind. Und dann komme ich oft an diesen Punkt, wo ich mir denke, klar, man, man entwickelt sich weiter im Laufe seines Lebens, aber mich schockiert das dann oft, wie, wie ich anders denke, wie ich mir denke, boah, letzte Woche habe ich über das Thema noch so gedacht und heute denke ich so und eigentlich traue ich mich schon
1: gar kein Statement mehr abgeben, weil nächste Woche denke ich dann so. Das, was du, Facebook, was du auf Facebook postest, zum Beispiel würdest du für dich aufpassen, was du postest, um nicht in die Schublade Wiener, Wiener, Wienerin und Feministin zur Acht zu kommen, weil du Angst hast, dass du vielleicht dann schwierigere Rollen findest? Ich poste eigentlich
2: immer nur, wenn mir gerade nach irgendwas ist, okay. also... Gerade so, weil die Kombi zwischen Dietologin und Schauspielerin ich immer überlegt habe, soll ich das trennen, aber dann brauche ich zwei Instagram-Accounts und mich interessiert das eigentlich gar nicht, eins überhaupt regelmäßig zu führen, zu Werbezwecken. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nein, das ist einfach die private Sandra. Und wenn die private Sandra jetzt sich denkt, das muss sie posten, dann postet sie das und ich habe nie so den Anspruch gehabt, äh, politische Themen mhm. zu thematisieren. Das ist vielleicht in der Branche schon schon ein Thema dann, aber ja, sonst war da bisher noch nichts was kritisch war. Nächste große Frage. Worauf bist du stolz? Ich bin stolz extrem auf meinen Freundeskreis. Also, dass ich die Menschen kennenlernen durfte und die jetzt auch in meinem Umkreis habe, die mich jetzt umgeben, das ist einfach
0: so viel mehr Lebensqualität, die ich habe. Das ist eigentlich das, was mich am meisten stolz macht. Hast du da einen, einen kleinen, aber feinen Freundeskreis oder eine große Gruppe an Menschen, aus denen man schöpfen kann?
2: Ich habe schon so einen kleinen Stammfreundeskreis. Das sind, glaube ich, so, ja, die kann man einer Hand abzählen. Aber ich bin genauso stolz auf, auf viele, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich jetzt nicht so intensiven Kontakt habe, aber die ich da trotzdem so dazu zähle in meinem Umfeld. Und bei dir selber? Auf was ich selber stolz mhm. bin. So mit sich. Leben lernen. Es ist so witzig, man ist eigentlich immer in seinem Körper drinnen, weil es immer ich und wir suchen uns aber das ganze Leben so. Ja, einfach immer mehr akzeptieren, wie man ist. Und nicht dagegen ankämpfen. So diese Mini-Schritte vielleicht,
0: auf die bin ich stolz. Und würdest du sagen, du bist jetzt an einem Punkt, wo unter Anführungszeichen du fertig bist? Oder gibt es da <lacht> immer noch... Mehr. Nein.
2: <lacht> da gibt es sicher immer mehr und immer, wenn man ein anderes Gefühl kennenlernt, egal ob das jetzt im Sinne von Freiheit zum Beispiel ist, dass man dann draufkommt, oh, man, man setzt sich die Grenzen eigentlich viel zu stark und man macht dann mal ein bisschen eine Grenze auf und dann fühlt man sich gleich komplett anders. Diese Dinge, da ist man nie fertig, glaube ich. Das ist Und es gibt auch, glaube ich, kein, kein Besser und kein, kein Schlechter, sondern es ist einfach immer anders.
1: Hast du eigentlich dein Diätologie-Ich und dein Schauspiel-Ich getrennt? Oder, ist es, oder versuchst du schon zu verbinden?
2: Ich habe mein, mein Diätologie-Ich und meine dunkle Essenseite, die sind getrennt. In mir. Aber Diätologie und Schauspiel im Ernährungskabarett, was ich vorhabe, wo, wo ich jetzt eigentlich so ein normales unter Anführungszeichen Cabaret eingeschoben habe. Das ist der einzige Punkt, wo sie sich wirklich verbinden. Sonst sind es halt so Sachen wie, was nehme ich mir in die Probe zum Essen mit? Und da merke ich, dass ich oft ja mir, mir Dinge einfach selber mache, wo ich merke, das ist bei anderen Schauspielkollegen so dieser typische Gang
1: zur Leberkiss-Semmel oder so. Und was ist der beste Snack für dich? Der beste Snack ist eine Leberkisse. Ja, okay, aber das ist jetzt deine dunkle der dunkle seite
2: Genau, der Gehalt vollste ist etwas selber gekochtes. Aber ich snacke leidenschaftlich gern Sushi zwischendurch. <lacht> Deswegen ist das für mich das Beste. Willst du so Fleisch? Das ist halt, ich bin definitiv kein radikaler Mensch. Alles, was in eine radikale Richtung geht, habe ich immer das Bedürfnis, rebellisch dagegen zu arbeiten. Ich bin über jeden Menschen, der seinen Fleischkonsum einschränkt, auf der Welt froh weil es ökologisch super ist, aber ich finde es nicht gesundheitsgefährdend, Fleisch zu essen. Natürlich muss man da immer differenzieren, weil es werden leider immer die dreimal am Tag Fleischesser mit den Veganern zum Beispiel dann verglichen. Mhm. Und ich falle dann immer in den Topf mit den ganz Extremen, die nur sich ganz ungesunden, sich ganz ungesund ernähren und zähle mich da aber auch nicht dazu. Ich habe jetzt eine ganz andere Frage mhm.
1: an dich, um wieder zu den lustigeren Dingen des Lebens zu kommen. Essen ist lustig. Nein, meine Frage ist, was bringt dich zum Lachen? Alle
2: Kacki-Witze, weil ich die Ethologin bin. <lacht> eigentlich am liebsten habe ich Situationskomik, die wirklich spontan im Moment passiert. Das ist auch das, was ich beim Kabarett jetzt einfach merke. Und Kabarett war für mich eigentlich... Immer so im Kopf Situationskomik, bis ich dann draufgekommen bin, hey, die schreiben das ja ewig lang und dann lernen die das ewig lang auswendig und dann spielen die ja überall das Gleiche. <lacht> Aber so wirklich alltägliche Sachen, wenn, weiß ich nicht, wenn äh, gestern habe ich drüber gelacht, wie ein Freund aus einem Bierkrug trinkt. Kannst du gut über dich selbst lachen? Ja, ja, das habe ich auch mir so antrainiert, dass ich immer die Erste bin, die das macht.
1: Auch eine gute Methode. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du ein Kabarett schreibst. Mhm. Werbung? <lacht> magst du uns erzählen darüber? Ja, kann ich gern.
2: Es, ist so, es geht eigentlich um das große Thema, was mich eben beschäftigt. Logisch, über was anderes könnte ich gar nicht schreiben. Über so, was ist so das große Ziel oder wohin strebt man so als Einzelperson und was sind so diese ganzen Alltagsprobleme, Probleme in einem selbst, die eigentlich einem von diesem Großen, was man vielleicht auch gar nicht so definieren kann oder ein Ziel hat, was das ist, was einem davon abhält. Und das ist sehr viel.
1: Und wie schreibst es für dich selbst?
2: Als Therapie meinst
1: du? <lacht> Nein, als, vielleicht als Stand-up. Oder, dass du, oder ist es eher so ein Schauspiel? Also ich habe einen, einen Termin, wo ich das Spiel vor Leuten... Okay. Meinst du ja, so? also ich ich habe nicht gut, welches <lacht> Setting du das machen willst.
2: Also, ja, ja, du ich alleine
1: hab, auf der Bühne als Stand-up-Comedian. Genau. Also
2: ich habe jetzt ganz kritische Stimmen, würden sagen, da gibt es einen riesigen Unterschied zwischen Stand-up und Kabarett. Aber es war für mich... Ich habe die Schauspielausbildung begonnen mit dem Hintergedanken, ich würde eigentlich gern Sängerin sein und Kabarettistin und dass das so irgendwie alle Facetten vereint, dass ich mit dem alles machen kann und deshalb war dieses Kabarett-Schreiben immer schon in meinem Kopf mhm. und dann habe ich mir gedacht, ich muss mal jetzt einen Termin ausmachen, weil sonst mache ich es nicht.
0: <lacht> Magst du den sagen? Am 25. Oktober im Chochal. Das ist bald. Ja. <lacht> ich schaue wahnsinnig viel englische Comedy. Da gibt es halt, also
1: da, da gibt's, ich glaube, das Kabarett in der Form gibt nicht. Es gibt eigentlich nur diese Stand-Up-Comedy. Mhm. Auch oft mit mehreren Leuten. Also es mhm. gibt halt schon so mehrere auch. Wie kann ich mir das vorstellen bei dir? Bei mir ist so, ich habe versucht, natürlich schaut man sich auch andere äh,
2: Dinge an, um einen Überblick zu bekommen was machen die Leute so auf einer Kabarettbühne. Ich habe aber geschaut, dass ich mir selber wenig, so gut wie möglich keine... Theorien durchlese, wie man ein Kabarettprogramm macht mhm. und so wirklich nach Schema F, weil ich weiß, dass ich so ein Theoriemensch bin, der immer zuerst die komplette Theorie verstehen will und dann erst überhaupt anfängt mhm. und oft dann Dinge gar nicht macht, weil, weil man aus dem ja. theoretisch, Theoretischen gar nicht rauskommt. Und deshalb habe ich das einfach so verfolgt, dass ich wirklich über acht Monate immer aufgeschrieben habe, welche Themen mich gerade beschäftigen mhm. und aus diesem ganzen Pool dann das Kabarettprogramm gemacht habe, und es es, ist, es geht viel um Zwischenmenschliches, um Psychologie, um eigentlich größtenteils um Alltagsthemen.
1: Aber wir reden jetzt schon wieder wahnsinnig lange. Über Wahnsinnig vieles. Wahnsinnig vieles. Und ich versuchte Christiane gerade zu so hinten. Dass ich,
0: dass ich zum Schluss komme soll. Mit einem Fall Fragen uh. überspringen. Zum Ende zu kommen, weil wir haben jetzt wirklich schon sehr lange, sehr viel geredet. Liegt dir noch irgendwas am Herzen oder gibt es noch etwas, was du der Welt noch sagen möchtest, worauf sie aufpassen sollen?
2: Naja, ihr habt mir jetzt meinen Kabaretttermin weggenommen.
0: Kann sie <lacht> gerne nochmal sagen. Also doppelt <lacht> ich hätte ich da noch eine Frage dazu. Also. So ist sie. Ja,
2: also ich spiele am 25. Oktober im Cjochel mein Kabarett. Wo ist das? Das Cjochel.
1: Ich glaube, bei der Jonstraße in der Nähe. Okay. Und wie wird das Stück heißen? Ja, aber. Okay, und wenn jetzt ganz viele Schauspielmenschen zugehört haben, sich denken, die klingt so spannend, die möchte ich mal engagieren, wo finden Sie die? Ich habe eine Homepage als Diätologin allerdings,
2: die heißt www.kompetenz-ernährung.at. Aber was natürlich im Schauspielbereich viel sinnvoller ist, außer es ist ein Regisseur mit Darmproblemen, dann bist du da. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe eine Facebook-Seite,
1: die Sandra Schuler heißt. Damit bleibt mir jetzt noch übrig, mich zu bedanken fürs Kommen und für das ehrliche Gespräch und viel Insight in die Schauspielerei und ins Essen und in dich. Und war schön, dass wir uns so kennengelernt haben. Ja,
0: schön dich wieder gesehen zu haben.
1: Und mir bleibt auch die letzte Frage. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Mit Kurkuma jetzt gerade.
2: Also das ist gar kein Kaffee, gell? Ich trinke meinen Kaffee am liebsten mit ganz viel Milch, ohne Zucker und gleich in der Früh.